0: 这这个其实就是一个过程，我们聊的时候就谈那本书，因为当时我还没有写书，我在写现代设计史。罗小未教授就是那本书难写，就是首先你要讲出这个社会主义的优越性，但是社会主义国家没有什么建筑，你在这本书里面从头到,到尾要灌输这个就是社会主义的优越性。那么社会主义国家第一个是苏联，一九一七年成立的国家，然后苏联呢？他没做多少建筑，然后就第二次世界大战，就卫国战争结束以后呢，做了很多这个，我们说莫斯科大学这种我们叫做结婚蛋糕式的建筑是吧？有一个尖顶，那是没有什么现代建筑。然后呢，这本书呢又要介绍西方建筑，又要批判，所以呢，你们这本书现在还可以拿来看，因为现在我看教育部这个大学的指定的建筑史的教程还是这本书，就是那本书从七九年到现在。就修改过几次，还是那个版，很小的一本。你不知道你们读过没有？你们可以找来看看，就是《世界近现代建筑史》，建筑工出版社出的那本书，到了八九十年代，还是中国的唯一的一本建筑史，因为我们没有翻译外国那个，所以呢，我们说对外国的建筑史。了解不多。后来我们说，你们大家看过有几本书，现在是非常重要的书啊。一本就是我特别提到那个 f r a m p t o n 啊，弗莱伯弗莱伯顿，就是三联出版社出的那本叫做《A、uh》啊、uh、Modern Architecture: A Critical History 吧，好像叫做一个呃现代建筑一本批判的史是吧？一本批判史啊。弗莱伯顿那个人叫 f r a m p t o n 那个。那本书的翻译是二零大概不零六年零七年的那本那个事了，就很晚的事情了，并且它不是建工出版社翻译的，那是三联的。那本书在中国是卖的最好的一本书，那本书写得很好。那本书 Frampton 那本书是在西方啊，我就很感谢三联做了一个伟大的工作啊，这是其中的一本。那本书除了以后那个人叫 Kenneth Frampton 啊，肯尼斯、啊、弗兰普顿 Frampton， 我写一写啊。Frumpton， 我看看这个两个一吧，好像是 c a n i s 对。c a n i s t h Frumpton， 嗯，他的那本书出了以后，大概中国大概有五年左右，没有出现什么新的，没有出现什么新的那个建筑史。但是如果大家去，我不知道你们大家看。设计史看得多不多？如果你看 Frenton 那本书呢，你会发觉有很多东西。如果你没有建筑历史的经验，你看看不透。因为它的副标题叫 A Critical Studies， 是一个批判的史，它其实是一本评论书。大家懂这个意思吧？它不是一本通史，我们是把它当通史来翻译，译的也不错。但是这本书在外国的基础是研究生了拿拿来读去了解宜家的看法，这个不一样，因为我们没有啊，因为如果我们拿一九七几年那本书来作为教材的话，那本书和这本书里面谈的内容接不上，就是你没有在一个广泛的史论基础上，你没有办法建立这个批判的思想，就当中呢缺乏很多物，呃物资的积淀。我们说任何一个批判，你都要积淀很厚。你有一个，就是我们基本物质，比如说有砖有瓦，你垫得很厚了，你上面你就慢慢提出一个批判意见。如果你这个砖瓦都没有，你就马上要批判，你批判什么？这个就是一个就没有积淀。所以这本书呢出来以后，那当然呢，到一二年的年，二零一二年的年底，那个又出了一本书，就是 William Curtis 那个 Modern Architecture Since 1900。这本书很好 ，William Curtis。这个叫做呃这本书的名字叫做我看看呢 ，Modern Architecture History。这是一九零零年以来的建筑史。这本书我自己感觉是西方建筑史里面写的最好的一本。这本书很万幸，呃，二零一三年建建工出版社翻译出版。呃，这个我们就说这样呢。我们有两本书，一个是 Frampton 的这本书，一个是 William Curtis 这本书，他们都出版了。我现在就讲讲我我怎么去，我怎么会会动手，就是说，大家你怎么会会会会想到要写这本书？我我主要的一个理由就是觉得中国在建筑史和在产品史不用说，产品史这它不是零没有，建筑史的里面的。的材料积累很少，就包括这个 Curtis 的书，它都是建立在一种你对西方建筑已经很懂了，我再给出给出一些我的想法。所以 Frampton 和 Curtis 两个书的观点是不一样，的。就各抒己见。就外国人写书，没有人说我写一本是教科书，在外国写教科书是二类二类人物，就一类学者不会写教科书。你你哪见过一个大大评论家去写教科书？这个人就就很差嘛，写教科书嘛。首先，研究生不用教科书，我们研究生没教科书，拿拿研究生读什么教科书啊？博士生更不用说了，那看原著。那所以呢，大家不写。所以呢，这两个人都是一流的评论家，他们写的书，他肯定是一种个人的观点的表达，这是一个很大的差别。但是我们在国我们这个中文世界里面，我们就缺乏一本，就从头到尾讲清楚的一本。就是砖瓦的书，就是给把这个事情给你讲清楚。我我自己在国内工作的时间，呃，不长。我我在广州美院就从头到尾我就工作了四年，这四年到五年吧大概是。呃，我发展的很快，我很快就变成了副教授、教授，然后当了系主任，然后就走掉了。就是属于这种很快，因为在那段时间里面，我接触了很多很好很好的设计师了。比方说这个英国皇家。这个皇家艺术学院的这个院长啊，克拉克夫人，德国的这个呃歌德学院的院长，我认识很多很多的人，并且我引进了很多展览。我我是在很短的时间里面做了很多事，然后马上发觉我自己不行，然后我八四年就在香港理工学院讲课了，呃，然后那个时候已经用英文讲课了，并且接触了很多当时香港理工最好的人物，所以我自己很快知道自己不做，我就去美国了，先到费城大学，然后又到。呃，阿森特就跑了很多很多地方，呃，兼过很多课。我在南加州建筑学院教建筑史，那就做了很多事。当时我一个很明显的感觉就是，做任何的研究，你需要有材料，而这个材料呢，不是把所有的材料堆一堆给大家，而是一个梳理过的材料。这这是我的一个强。但就说，王老师你怎么写这么多书呢？我其实是想用我的理解去梳理材料，把材料给大家看。以这些材料建立你的认知的基础，然后你在这个基础上，你才去发展你自己的看法。所以很多人说：“哎呀，他不像 Frampton 或者像 Curtis 那么牛啊。”我说：“我从来就不想那么牛，因为我是一个……我我有时候讲我自己的作用，应该是一个铺路的石头。因为有条路要往天堂走，你总得有人铺那个路。现在所有人都想做天堂那个楼梯，或者在天堂上做一个交易。”但是谁去做这条路呢？没有这条路，你怎么走上去呢？我我我对我自己的这个能力和我自己的这个敏感度，我认为我现在主要的不是说在天堂上面指手画脚，而是把这条路给大家铺起来。所以我这些年我用了三四十年的时间，我差不多把设计史这条路给铺出来了。所以很多人在网上骂我，说你这个人，哎呀，没有没有明确的观点。那么我怎么会没观点呢？我铺了这么多石头。但是我我想，现在中国缺的不是说很牛的观点啊，一下讲结构啊，一下讲语义学啊，呃，更多的是要把这个材料梳理好。所以我，我我为什么写建筑史呢？我第一个就是想去梳理这个材料，这个工作费了很多很多的时间。大家知道，你真正要接触到现代建筑的时候，工业产品，等一下我会讲，那就是浩如烟海啊。浩如烟海，你首先要把这么多的建筑，你像建筑从我们就是现代建筑，从一八五零年前后算起，到现在的二十一世纪，这世界上所出现的有影响的建筑师何止上千呢、啊？你随便一个国家拿起来，这动不动就是几百个。你看美国，你像我们说第一代大师少了，第一代大师可能就五六个人呐、啊。大家知道这个。沃尔特·格罗比乌斯啊路德维克· i 斯 m 德· e s 米斯·凡·德·洛、l e c o r 啊，阿瓦阿图啊 ，Frank Lloyd Wright， 这是第一代，这是早先的 ，Frank Lloyd Wright 还未必能够算进第一代，让美国人自己封的。那么真正有影响的，你就柯布西耶，那算是一个很重要的；米斯·凡·德·洛，那是个很重要的啊，呃，阿瓦阿图，呃，影响更大，阿瓦阿图这是芬兰的啊。这还有沃特·格罗比乌斯啊，他建立了第一个设计学院，又在成立了哈佛研究院。这个这些，但是你想看第二代就不得了了，就这些人培养出来的第二代，你看格罗比乌斯手下教了研究生就出了四十几个，呃，这这中国人都有两个啊，一个叫黄卓黄卓生呢，我们这是读生，三个火字一个木字，那、呃、黄卓新应该读那个字是吧？火三个火下面一个木啊叫黄啊生嗯、啊、黄卓生大家黄卓生你们不知道是同济的，这个黄卓生是跟阿瓦图三八年到哈佛大学去考他的研究生考上了这大家都都定在贝聿名啊其实还有一个中国人呢、啊、不黄卓生抗战以后回中国了，这个非常重要的一个人但是他死的比较早就没就没提他。所以呢，就就我就说格罗比乌斯就，就他培养的中国人就两个，当然贝聿铭是一个了。贝聿铭后来出大名了，但你想外国人有多少啊？所以我就我我这么大的一堆人，我要把他裁。比方说，还有很多别的学校，像 U Penn 啊，这个 University of Pennsylvania， 呃，宾夕法尼亚大学，中国的第一代的建筑师十个人里面有八个是这个学校毕业的，包括你们很崇拜的。梁世成、梁慧、林徽因，那都是 U.P.N 毕业的，是吧？那当然还有很多了。你，呃，童俊啊，你们去查历史吧。中国就是最最早期的第一批 U.P.N 毕业，毕业了一多半。那 U.P.N 大家后来都不知道了，现在大家都奔到美国去读建筑，都奔 M.I.T、奔麻省理工、奔奔哈佛，或者奔我们的、嗯，呃，南加州建筑学院，那就比较像英国的 A.A 一样。那大家很少注意这个 U.P.N 啊， u p n 非常厉害，它出路易康啊。卢康，那那么那么大的一个大师，那个不得了，并然后出了很多很多的人。我遇到的问题就是这个量太大，就是你必须要梳理这些人。第二个，把大家分清楚，怎么去衔接。这个工作现在我输出来了，大家说太容易了，因为你能背我的书。但是你想，在我以前没有人这么分呐、啊，就是你一代、二代、三代、四代，像日本一代、二代是吧？我你你，日本战前就已经有了是吧？那个日本的包豪斯有三个人毕业、啊嗯，中国是有两个人访问过包豪斯，前后就访问过一个礼拜不到啊。大家知道就，就就两个，一个就是我很熟悉的郑可先生，第二个就是庞勋琴先生，都是二八年去的，去德绍包豪斯，就两个人去访问了一下。德国可是三个人在那毕业啊，并且有一位女生啊，三口鞋子，啊、呃、毕业，没有，回来以后在日本，在战前就尝试搞包豪斯啊。你想，他们三十年代就回到日本，日本的第一代就很厉害。那么日本战后就出现了二代啊，你这个二代后面又出现了三代啊，三代你看这个，我们说三代，比方说八个人的话，像你跟这个黑川纪章啊，像这个呃基其星啊，像这样人，这我就是第三代的，都要讲六个人，我认识四个，我跟黑川打一起工作过，然后第五、第四第三代魏延武，这就我就很熟了，就从我认识的和我知道的里面。我去怎么把它梳理出来？这个这个工作巨大，你知道吧？这个这个，所以我我说啊、呃，第一做史论的第一步工作，就是要把所有的史料要把它梳理清楚。你不要说以前有人已经写了建筑史，事实上建筑史因为它是站在一个比较，就是说它一个一个假设是认为你已经了解了设计史，他在写一本书叫 Frampton 的书 ，William c u r t i 的书都是假设。你已经懂了，我不需要跟你说，这个纽约五人是谁？我不要讲嘛。New York f 你要知道，六六年有五个人在 Museum of or, 在 m o d e 在 MOMA 在办过一个展览，叫做现代艺术。那个五人他就说啊，这个五人很重要。但五人是哪五个呢？你你这出名就 Richard Meyer， 其他的不讲了。那你不傻瓜了？那五人你去找啊，找出五人，这五人什么关系？你就。这个这个是浩如烟海，并且呢，更少有人告诉你这个五人它在历史上的意义，因为五人出现的六六年，五人是说现代主义没有死，我们要重新说明现代主义的存在。Richard Myers 是新现代主义者，是吧？那是六六年，但六六年出现一个什么东西呢？你们要从历史看看，六六年是罗伯特温秋利的《Contradiction: The c o m p l i c i t y of a Modern Architecture》当代艺术的复杂性和矛盾系出版的那一年，也就是后现代主义打响第一枪。所以同一年，后现代主义和现新现代主义是同时出现，这说明一个什么问题呢？所以说明设计发展的历史不是线性的，不是改朝换代的关系。但是你看所有的西方书，有人这么说吗？没人这么说。